0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais esse Trail Sports aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerres, acompanhado dele, Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Segundinha complicada aí para a gente começar a semana, né? Mas esse fim de semana teve muito coisa boa para os brasileirinhos.
0: A semana que passou foi dominada pelos esportes. A gente vai falar do Valorant Champions, da FURIA garantindo a última vaga dos brasileiros no Mundial.
1: Vai ter a LBFF também, a B4 estabelece um novo recorde na reta final.
0: No World, a gente vai falar da Cloud9, que surpreendeu né, a última equipe ocidental no torneio, e a Team 1 Vai com a lógica e tem outras surpresas.
1: E a gente tem as rápidas e rasteiras também, com a Liquid ganhando da Mad Lions e indo pra Blast Premiere Finals no CSGO. Tem a Team Spirit também, que ganhou da International de Dota 2 e levou 100 milhões de reais pra casa. A Red Canids também ganhou a MPL Brasil de Mobile Legends nesse fim de semana. E a FaZe Club foi a grande campeã da Copa Elite 6 de Rainbow Six.
0: Então fica esperto que Central Sports começa agora.
1: Digno
0: overtime uma final! Isso aí! Lucas Gerardi, a gente tá começando aqui, ó, mas antes de qualquer coisa, porque a gente tem que fazer um programa muito rápido e rasteiro aqui, porque tem mais ou menos aqui umas seis coisas pra gente falar. Sim. Mas eu quero falar de uma coisa que é, é muito importante. No último domingo, eu completei aqui cinco anos de ESPN, cara. Cinco Ô, louco,
1: cinco anos. Eu tava... Você acredita que eu acordei hoje pensando quando foi que eu entrei? Porque eu acredito que eu tô muito próximo de, de completar um ano aqui também.
0: Tá foi logo na reta final do, do Mundial, né, sim, que você entrou.
1: Sim, foi? Foi, Eu Acho que foi umas duas, três semanas depois ali.
0: É, T é tempo, mas... hein? É tempo. É bastante tempo. Bom, vamos começar aí falando, então, ó. De... Parabéns pra nós. <risos> Vamos começar falando aí do torneio, vamos falar da, da Fúria, que garantiu a última vaga dos brasileiros no Mundial do Valorant, o Champions. O Brasil ganhou mais uma representante no Valorant Champions, o grande mundial da modalidade. A Fúria não deu chance para os chilenos da Australs e garantiu a sua classificação para o Mundial. Os Panteras fecharam a série melhor de 5 no placar de 3 a 0. O primeiro mapa escolhido pela equipe foi a S-Box e foi escolhido pelos chilenos, viu? Os Panteras dominaram o jogo completo, onde mantiveram toda a economia intacta e aproveitou bem o lado da taquete na s -Box. Com o NZR sendo o nome da Fúria no primeiro mapa, a equipe brasileira começou a série na frente. O jogo seguiu para o segundo mapa da Ascent, escolha dos brasileiros, e a Austraus começou o confronto vencendo o pistol inicial. Mas viu os Panteras virarem no lado defensivo para detonar, por 6 a 2. Na troca de lados, os chilenos conseguiram quatro rounds no round defensivo, mas não foi suficiente para tirar o embalo dos Panteras, que fecharam o mapa com 13 a 6. No terceiro mapa, e o último confronto ficou na Split. Os brasileiros mantiveram o mesmo ritmo dos dois últimos mapas e deixaram o primeiro tempo em 9 a 3. Os chilenos conseguiram os mesmos dois rounds com os últimos mapas, mas com a vontade de finalizar a série, a Fúria chegou no mapa de 13 a 5. E com isso, Gerardi, a Fúria está aí junto com a Vivo Cade e a Team Vikings no Valor Champions, o grande mundial da modalidade. O Champions vai ser realizado com as 16 melhores equipes do mundo a partir do dia 1 de dezembro, lá em Berlim, na Alemanha. Como você reconhece aí esse, esse caminho... Da Fúria nessa grande final?
1: Graças a Deus, uma terceira vaga aí pra gente, hein? Pelo amor de Deus, mas a Fúria, assim, eu tenho que tirar meu chapéu pra eles. Eu tava conversando até com a Yara, que é a analista deles, né? E com, com uma galera do cenário, que antes deles chegarem nos playoffs, eu não tava botando fé que eles iam chegar nos playoffs, né? A Fúria sempre foi um time com nomes muito bons, mas que. É... Teve umas inconsistências ali, apesar deles sempre estarem nos principais campeonatos, né? Mas a gente não via muito eles conseguindo desempenhar tão fortemente assim. E eu achava que esse, esse Last Chance ia ser mais ou menos nesse mesmo estilo, né? Principalmente olhando o começo da fúria no campeonato, que foi contra a própria Australs, né? No primeiro jogo deles, que eles tomaram um 2x1. É, as duas partidas que eles perderam, inclusive, foram jogos bem fortes da, da Australs, né? E depois eles começaram a crescer mais no, no campeonato e chegaram nessa, nessa grande final aí, metendo 3x0 em cima deles. Eu achei que ia dar mais jogo, viu? Sinceramente. Uhum. Mas o que a Fúria jogou, cara, eu, eu acho que ninguém estava esperando, talvez. Sabe? Eu acho que, se eu não me engano, até o Melão falou durante a... A transmissão que, cara, não tava esperando a Fúria vindo, chegando tão forte. Realmente, assim, eu, eu até comentei ontem no, no meu Twitter, o trio sinistro aí, NZR, sinistro. Kalil e Mazin. O que jogaram esses moleques, mostrando que o time aí, quando não tá com o Xande se destacando extremamente, ou quando não tá com o QCK metendo bala, eles também conseguem se destacar bastante, né? Não que o Xande não tenha jogado muito, porque jogou, né? Mas... Cara, a fúria jogou muito, tá muito, extremamente diferente da fúria que a gente viu nos últimos campeonatos, inclusive a fúria que a gente viu nesse próprio campeonato no começo, né, como eu falei, e eu acho que vamos, vamos estar bem representados, né, a gente, agora eu acho que chegou no momento da gente ir pra esses campeonatos internacionais com o pé um pouco atrás, né, sem hypar muitos meninos, porque nos outros campeonatos a gente não foi tão bem, né? Inclusive com o TV Vikings participando no Masters de já Javi que vive o Cage no Masters do Ber... de Berlim. Mas eu acho que se a gente manter esse ritmo e, e, e for lá pra fora é, com a cabeça boa, dá pra gente mostrar um desempenho bom. Eu não acho que a gente chega é, em grandes finais, eu não acho que a gente talvez seja grande campeão, mas eu acho que a gente consegue mostrar um bom desempenho, sim. É, e nota de uma nota aí, uma, uma, uma observação, né? O Xande, inclusive, com essa vitória, ele se tornou o primeiro jogador a disputar um Major de CS e um Mundial de Valorant, né? Então, dois campeonatos mais importantes de cada modalidade. Primeiro jogador brasileiro, né? É, se eu não me engano, o Screen já fez isso também. É, então, assim, acho que vamos estar bem representados. Fúria jogou muito, muito mesmo. Três estompes, assim, Seco, muito incisivo, e é, eu acho que, que vão representar bem a gente. Só espero que eles vão, vão para Berlim com essa mesma mentalidade aí. Né?
0: Uhum, é verdade. A gente tinha também né, na, na, nessa disputa a Game Landers, né, a Van Liberty e também a Sharks. Né? A Sharks para mim foi uma grande, uma grande decepção. Assim, eu não imaginava que a Sharks fosse tão mal assim, principalmente por já ter tido uma experiência lá no exterior, né, então Sim. Eu, isso daí foi uma grande surpresa para mim, a Sharks cair logo na fase de grupos, né, é, foi um dos times aí que não conseguiu desempenhar bem. Principalmente na derrota deles, né? Contra a Austraus. Foi contra a Austraus? Foi, é... Foi, Sim. foi contra a Austraus. Que me surpreendeu muito, viu, Gerard? Porque, na minha opinião ali, a Sharks tinha tudo para le levar aquele mapa, né?
1: Com certeza. Foram três mapas extremamente, extremamente pegados. Teve dois overtimes, né? Mas a Sharks ela vem numa, numa sequência de inconstâncias aí, né? Depois do, depois do Masters aí, que já vi que eles Conseguem ir bem ali até, mas eles não estão não mais tão forte como a gente via eles antes do Masters aí, que já vi que é, eles estão passando por grandes inconstâncias, não estão conseguindo desempenhar. E, sinceramente, para mim também foi uma grande surpresa ver eles fora do, dos playoffs, do campeonato. É, e eu não sei o que eles vão é, ter que fazer. É, cair nos playoffs
0: porque... é ok. Eu acho Sim. que cair cair nos playoffs, mas na fase de grupos, né, foi meio estranho. Sim,
1: muito duro, muito duro. Mas, assim, também, as, é, eu não sei o quanto que, que é bom, né, você cair nos playoffs, porque, por exemplo, a Havan também caiu nos playoffs e não teve um jogo muito bom. Lógico que eles perderam para pro finalista, né, mas perderam jogos incisivos aí, não conseguiram jogar, não conseguiram mostrar tudo que a Havan tava mostrando nos últimos meses também, né. Então, assim, é, cair nos playoffs eu acho que é, é a melhor situação, mas também meio complicado cair do jeito que eles caíram, né, então, não sei, esses dois times aí tem que, tem que se rein, reinventar pro ano que vem, né, Porque eu é, acho que tem esse a Game ano...
0: Lander também que precisa se reinventar no ano Sim, que vem, que dominou tudo em 2020, e no ano que valia as coisas não, não, não foi tão bem, né.
1: Exatamente, mas a, a, a Game Landers nesse, nesse last chance eles tiveram um, um problema, né? Que foi o FZN ter, ter testado positivo para a Covid, ele acabou não conseguindo jogar, eles tiveram que jogar com o CTC. Então eu acho que isso pegou bastante para eles, né? Mas eu acho que eles chegaram nas semifinais ali, nas semifinais, ou não na, é, nas semifinais mesmo, nos playoffs contra a Fúria, e eles jogaram bem até. Né, com o CTC o CTC desempenhou muito bem no nesse campeonato é, mas eu acho que só não rolou talvez deles irem para a final por conta que eles não estavam com a FZN apesar de que eles perderam para a Furia né eu acho que mesmo com a FZN eles iam eles não iam conseguir ganhar da Furia porque a Furia estava muito muito redondinha mas eu acho que talvez a GameLenders ainda valha é, investir nesse nesse elenco né porque Pô, CTC chegou, mostrou um jogo bom, eu acho que com o FZN talvez aí, que já tá mais entrosado com a equipe, eles teriam ido ainda melhor, e ano que vem manter esse, esse elenco e continuar apostando no que eles estão trabalhando nos últimos meses, eu acho que pode dar muito bom pra eles.
0: Bom, vamos passar pra próxima?
1: Com certeza, porque na noite dessa segunda-feira... Vão ser revelados 12 times que estarão na grande final da Liga Brasileira de Free Fire. E o resultado não poderia ser mais animador. Faltando apenas 6 quedas, a gente tem a Tia Sam, que ainda sonha para ficar no panteão dos finalistas. Né? A TSM que entrou no, no, no Free Fire nesse ano aqui. É, mas antes de falar deles, a gente precisa falar da B4. Né? A B4 que a gente já falou aí em alguns Central Sports anteriores, algumas semanas atrás. Que eles tinham batido um recorde, né? feito um recorde lá, e agora eles estabeleceram um novo recorde na liga. Né? São 48 abates, é o recorde da temporada até aqui, e somaram 91 pontos. Né? Os, os destaques do dia vassalador foram para o Lobato, a, a M e o Iago XZ. Juntos eles foram responsáveis por 30%. 30 eliminações, jogaram demais, é, isso porque no sábado outro recorde tinha sido feito, né? Dessa vez pelo, pelo Cias, que fez história e bateu o recorde de abates individuais em uma única queda com 10 eliminações. Então o menino, ele destruiu, destruiu nessa queda. Isso fez com que a equipe do Nobru se solidificasse na terceira posição. A Fluxo já tinha feito um bom desempenho na última segunda, né? E voltando para a TSM ali, hoje o coração dos caras ficaram na garganta porque Real, Fúria e XD voltam para os pal palcos e apenas 17 pontos separam a equipe da Fúria que está na zona de rebaixamento direto. E aí, guerra, você que acompanha um pouco mais o, o Free Firezinha aí, será que a TSM consegue ficar para a relegation?
0: Olha, Gerard, no caso da, 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 da TSM, eu vou te dizer que está muito difícil, porque eles têm aí 17 pontos né, de distância para a FURIA, que a ideia aqui é da TSM se manter na, na zona de classe, de, do Relegation, né? na verdade. Eles não querem é, cair para a Relegation direto, eles querem disputar para se manter. A TSM, que tinha sido um time que todo mundo acreditava muito né, desde a chegada deles no, na LBFF. E durante toda essa temporada a gente viu, né? Eles não conseguiram ter destaque. Somaram aí apenas 473 pontos. Eles estão numa, numa sinuca de bico. Porque eles estão de olho. Estão é, zicando a Fúria de todas as formas. Porque a Fúria pode ser esse time que vai jogar eles ali para baixo, sabe? E a Real também. A Real também tá bem perto deles. A Real tá com 448 pontos. Então, assim... Dependendo de como for, e de, dependendo de como os times se desempenharem, pode ser aí que a TSM caia direto para a Série B e nem tenha chance dessa repescagem. Já a FURIA XD, a XD é aquela equipe que surgiu esse ano, que começou a jogar bem nas últimas rodadas, a gente já vem falando isso recentemente, né? A, a XD, ela está querendo... Ela... Tem ainda a chance de passar a real, mas precisa fazer 45 pontos, é muita coisa de distância, e, ch e chorar pensando aí de alguma forma da, da real não fazer nenhum pontinho. Então, assim, a XD eu acho que já está eliminada matematicamente, é muito difícil da, da, da XD chegar. Na verdade, desculpa, a XD é não é isso mesmo, a XD ainda tem a chance, a Fúria está ali querendo tirar ou a real, porque a distância da Fúria para a real. É, é menor do que da TSM, né? São, é, a fúria está com 429 pontos e é uma história bem dolorosa para os Panteras se eles caírem direto. Mas tudo bem, tem sempre tem. São três etapas por ano, pode ser que no ano que vem eles voltem. Mas eu quero dizer aqui: puxar um, uma outra coisa: é um, um outro fator que tá fazendo a comunidade se abalar, Gerard, porque o Matheus da, da SS. Ele tá com 114 kills aí na nossa grande contagem para o MVP. E ele ainda volta para os Falcons hoje. Ele vem aí para tentar conseguir ampliar a distância para o chinês que tá com 101 kills na, na partida. Então, temos aí um jogo. Temos aí uma galera querendo se manter aí no, no MVP. Será que vai ficar para o Matheus?
1: Olha... Ele tá com uma vantagem boa, né? São três eliminações na frente. Ele joga mais, ele ainda joga hoje, então tem chance aí de abrir mais uma vantagem em cima da galera. Eu acho, eu acho que vai de Matheus essa LBFF,
0: viu? Eu acho que fica, fica assim mesmo, né? É, é bem, bem louco. Matheus tá, tá jogando muito esse cara. É, nesse final de semana ele não abriou tanto, né? Não, não, foi, não teve tantos destaques, mas querendo ou não. Somou mais alguns pontinhos aí. Eu quero falar também, só para a gente finalizar aqui a partir da LBFF, é a Fluxo, que na segunda-feira passada eles saíram aí da quinta posição para a terceira, e agora está mais tranquilos aí na fita, porque eles vão voltar para jogar hoje. E pode ser que eles passem o Corinthians. E não é muito difícil de sonhar isso, não, viu, Gerard? Porque a, a, a Fluxo está com 641 pontos, e o Corinthians, que é o segundo colocado tá com 677, mas ninguém passa mesmo, é da B4, a B4 tá com 748 <risos> pontos, quase 100 <risos> pontos aí na frente do segundo colocado, é muita diferença, a diferença é literalmente de 103 pontos para fluxo, então assim, ninguém tira essa primeira colocação da, da, da B4. Boto fé, boto fé, a
1: B4 tá muito na frente mesmo, eu acho que vão para os playoffs aí como primeiros colocados mesmo, mas bora de League of Legends?
0: Vamos falar de LOLzinho então, vamos falar do World, que a Cloud9 surpreendeu, a T1 tá vindo aí na lógica, né todo mundo já via a T1 vindo e cara, tem muita coisa incrível que aconteceu aí durante o Mundial de LOL, vamos começar falando da Cloud9 que eu acho que esse foi o Coelho que saiu da cartola, que ninguém imaginava. Vamos falar disso? Porque assim, olha, olha. Cloud9, ao lado de Perks, da galera lá, eu acho que é, 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 é o buff que o Perks deve dar pro time, cara. Só pode ser isso. Porque logo na reta final a Cloud9 conseguiu fazer suas duas vitórias, foi, levou todo mundo pro desempate do grupo A do Mundial, e conseguiu destronar a Fan Plus Phoenix e a Rogue. Cara, não, eu não tô botando uma fé nisso, Gerard.
1: Ó, <risos> oh, oh, da Fanplus Phoenix eu também botei zero, zero fé nisso, porque eu tava. Alguém achando...
0: imaginava que a FPX ia ser não, a última colocada? Eles, desse grupo?
1: eles foram os responsáveis por estragar o bolão de muita gente nesse Worlds de
0: muita Não, eu gente coloquei a eu... FPX como uma das. É, na, na, na semifinal, cara.
1: Eu boto muita fé. Eu boto muita fé, porque eu também... Te... Eu só não coloquei porque eu esqueci. Eu esqueci de fazer o bolão. É. Mas se eu tivesse feito, eu com certeza teria colocado eles na, na, nas semifinais. Com certeza, absoluta, sim.
0: A eu... Cloud9 eu tinha colocado que ia cair na fase de grupos, assim com a Rogue. Eu tinha colocado a Dawnon que ia, que daí eu coloquei a Dawnon em primeiro lugar, sim. Mas é que eu vi a, a fanplans melhorar nesse grupo. Desse mas, mundo? cara... Não, pelo amor de Deus, eles literalmente destruíram o Eles
1: Intaram, meu... Oi? intaram int... eles intaram demais.
0: Tiltaram, cara, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Só é, pode ser tilt, eu, cara. Ninguém, ninguém tem sabe outra explicação? eles
1: devem saber.
0: Tem outra explicação? Me fala aí, não, tem, tem outra explicação?
1: Eu, se tem, eu não sei.
0: Mas Bom, a Cloud9
1: aí avançar para semifinais não é muito uma surpresa, né, lógico que... Com os nomes que eles estão né, O pouco tempo que eles estão juntos É um pouco de uma surpresa Mas a Cloud9 foi o time norte-americano Que mais trouxe orgulho Para a região nos últimos anos, nos últimos anos? não, né, Em todos os mundiais Porque a Cloud9 É, é, é um dos únicos times Que consegue ir para os playoffs né, do, Dos Worlds Eles já chegaram até na semifinal é, Se eu não me engano No, no, no Worlds de 2018 E, e eu, assim, eu estou surpreso mas não tanto, né? Mas eles fizeram realmente uma corrida aí no último dia excepcional para voltar, excepcional. Eu acho que eles merecem estar onde eles... Acho não, né? Com certeza. Se eles ganharam de todo mundo, eles merecem. É, mas...
0: Não, não eu quero puxar só uma não, coisa aqui. Não tô
1: esperançoso para eles avançarem muito, né? eu, quero, eu quero
0: puxar aqui uma coisa, porque a, a, a Cloud9 ele trouxe o Fudge que veio da, da Austrália, né? Que, que é a região que foi extinta esse ano, então ele não conta como importe, né? Então, é, o Fudge, por mais que seja importe, não é um importe. E o único americano que tem na. na dos americanos, no, da Cloud9 é o Blaber, né? Porque, ó, Sim. o Perks é da Croácia.
1: E, e o, o Vulcan também.
0: O Vulcan é do Canadá.
1: É, então. O, o, também é americano.
0: É, é que é, é, tudo bem, eu entendo. Mas é que eu falo que dos Estados Unidos só tem o Blubber. Ah, tá, assim. tá,
1: tá. Entendi, entendi. No,
0: é, o norte-americano tem o Vulcan e tem o Blubber. Mas é o time praticamente de import, né? Sim,
1: sim. Até a, até a coaching staff deles, né? Tô, o Mif da Europa, o Rain Over da, da Coreia do Sul. Realmente, assim, é... Mas eu acho que, eu, como eu tava falando, eu não, eu não vejo esse time indo mais pra frente nos playoffs, assim. Eu acho que vai ser realmente um time que, que vai chegar nos playoffs e não vai arranjar muita coisa. Mas, assim, né, eles surpreenderam no gru, na, na fase de grupos já.
0: Será então, que esse vai ser a, 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 a Miracle Run?
1: É, olha. É,
0: é literalmente a Miracle Run, porque eles estavam com a se... corda do pescoço
1: seria seria uma história maravilhosa se eles conseguissem. Maravilhoso. Se eles chegassem, se eles chegarem pelo menos nas semifinais, eu acho que assim, tá ótimo ano para eles, sabe? Porque o Perks, o Perks chegou esse ano, né, na Cloud9. É, o Fud também chegou esse ano. Eles estão tentando ali é, se estabelecer, e eu acho que tem um futuro bom, né, esse time da Cloud9, apesar do NA não ser do, das melhores regiões, né, mas eu acho que acho que eles conseguem mandar bem aí, se eles, se eles continuarem com esse
0: core do, do elenco deles. É isso aí. Bom, ó, só pra falar dos outros times, pra não dizer, eu acho que no resto do deu a lógica, né, tinha One, no grupo B, a líder, né, com cinco vitórias e uma derrota, o time do Faker jogou muito bem, é conseguiu fazer com que é, se, se é, mostrasse um time bom, eu só achei muito estranho ver a, a derrota da t para a IDG, porque a EDG, na minha opinião, ela vem também numa fase onde a China está tá se mostrando um pouco mais combalida, posso dizer assim, porque a EDG sofreu uns apavoros ali que não era para rolar principalmente ali, sei lá, viu? Eu acho que a EDG não deveria ter perdido aquela é, aquela partida contra a 100 Thieves, que foi Sim. muito surpresa. Foi muito surpresa isso, cara, essa vitória da 100 Thieves em cima da EDG. É o melhor time do NA, que é o campeão, né, da atualidade, mas a 100 Thieves estava num numa num seed ali bastante sacado, bastante difícil para eles passarem em frente.
1: É o melhor time do NA, mas a EDG é o melhor time da, da China.
0: E a T1 é uma dos melhores aí da, da, da Coreia, né?
1: Exato. Então, assim, não deveria ter sofrido essa derrota. Lógico que 100 Thieves, eles estão lá, eles estão eles por merecer, né? Mas eu acho que... Eu tava esperando, sinceramente, a China muito mais dominante nesse Worlds. Muito eu também mais acho. dominante. A gente viu... Grupo A, a Damwon saindo em primeiro, e no grupo B, a t saindo em primeiro, né? A Damwon, totalmente dominante, seis, seis vitórias, e a t cinco vitórias e uma derrota. Talvez esse ano seja o ano da Coreia de novo, hein?
0: Pode ser, porque no grupo C, a RNG e a Home Life, eles ficaram, uh, os dois times, com 4 2 né? foram ali para o desempate, né, e a RNG acabou levando no desempate, essa primeira colocação aí do grupo, nesse primeiro lugar no seed. Então, assim, é, a gente viu aí que, que dava para rolar uma coisinha legal, mas o que mais me surpreendeu também foi a Fineric perdendo do jeito que eles perderam, né. Todas as partidas que eles perderam é, só tiveram uma vitória, a Fineric, e, e essa vitória foi justamente contra a RNG, foi logo, acho que, uma das primeiras partidas, se eu não me lembro, é que é muita partida de LoL agora rolando, então acho que foi uma das primeiras partidas. A Fnatic tava indo muito bem, mas depois foi só desastre, né?
1: Sim, a, a vitória deles foi contra a RNG mesmo. Mas foi lá no começo, não foi? Não, foi nesse, nesses últimos, nesses últimos ah, jogos, se eu não me engano. Foi, foi ah. ontem, foi no jogo de ontem contra a RNG. Mas a Fnatic, assim, eu já, eu já não esperava eles indo muito bem porque o Upset não tá é, participando com o time, né, eles tiveram que usar o Bin. aí o Upset teve alguns problemas de família, é, mas eu acho que eles poderiam ter ido um pouco melhor, né, é, deixou um pouco a desejar aí a Europa esse ano, não tá, não tá indo bem, né, não tá indo bem, não mandaram a G2 esse ano e...
0: e a G2, inclusive, que o Celote disse na semana passada... Que vai se reformular e vai fazer um time para ser campeão mundial, hein?
1: Exatamente. Eu acho que eu, isso é só bravato, mas tudo bem. tô ansioso para ver isso. Tô muito ansioso a G2 vai isso.
0: mudar a base para a China, só pode ser.
1: <risos> tem, tem que ser, tem que ser para ser campeão mundial. Mas essa fanática realmente deixou um pouco a desejar, assim. Eu, não, eu, eu queria muito ver um pouco mais do jogo deles, apesar deles não estarem mais com Reckless, né? Mas é, sempre tive um carinho muito grande pela Fnatic. Eu, eu esperava eles saírem ali, pelo menos, no terceiro lugar do, do grupo. né? Mas quem ficou com o terceiro lugar foi o PSG Taylon, que sempre, sempre... Esse time da PSG Taylon, eu boto muita fé que daqui no, no Mundial do ano que vem, ou daqui dois anos, assim, eles vão estar tá chegando em semifinal, viu? Porque ano passado eles já mostraram um, um, um Mundial muito bom. Esse ano eles também foram, foram bem, né? saíram 3-3 do grupo. E é, eu bo tô botando muita fé nesse time. Se eles se mantiverem com os mesmos jogadores, eu acho que tem calibre de, de chegar em semifinal, até mesmo, quem sabe, isso ainda um pouco alto, final do Mundial. viu
0: Falando do Mundial do ano que vem, eu tô aí com a minha surpresa, Gerard, que eu quero falar é, da, do Vietnã, que tá dois anos aí sem aparecer em nenhum torneio internacional. Como é que será que o Vietnã está, entende? Exatamente. Então, acho que quero ver aí como é que vai ser. Será que o PSG é realmente forte? Como é que vamos, vamos estar aí com o Vietnã? Bom, é uma coisa que está rolando. Para a galera que está em casa, a gente está gravando agora às 10h49 da manhã, ainda estão rolando jogos do Grupo D. A GND e a LNG até esse momento está, é, estão, são os dois times na, na frente, e a Team Liquid também, né, em terceiro lugar, a LNG está com duas vitórias e duas derrotas, a Team Liquid duas vitórias e duas derrotas, e a gente três vitórias e uma derrota. Então, eu acho que assim, do ritmo que vão as coisas hoje, dificilmente a gente não vá, mas pode existir uma, 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 um terceiro upset aí de uma, de uma Team Liquid conseguindo tirar mais um chinês aí do, do lugar. Será que rola, Gerard? Você, você acredita na magia?
1: Ah, não sei, eu acho que não, eu não sei Eu, eu não sei, hein? Busca... vai
0: que a macumba lá do, do, da cavalaria tá, esteja forte, sei lá é, então,
1: é, é porque eles ainda tem jogo hoje contra a Mad Lions e contra a própria Genji né? Contra a Mad Lions eu acho que ainda dá jogo, mas contra a Genji eu não, eu não vejo muito eles ganhando é, A Genji inclusive que acabou de perder pra LNG, né literalmente acabou de acabar o jogo é, mas eu não vejo a Team Liquid passando o LNG hoje em dia, não, sinceramente. Olha,
0: assim. não sei não, hein, porque a Liquid já venceu um, 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 a contra a LNG, hein?
1: É, pode, assim, pode ser, eu não tô falando que é impossível, longe disso, mas... Eu não boto muita fé, sinceramente, eu não, não tô botando muita fé nos times do, do NA, não sei. Vou falar pro Falei não te dá da mais de entrevista. <risos> não, mas aí é no CSGO, aí a gente tá falando de outra coisa, né, CSGO os caras mandam demais, mas no, sinceramente, assim, no League of Legends, eu não sei se, se, a, se a Team Liquid tem time... Cal time do, do calibre de playoffs do mundial, viu? Eu não sei se se eles vão conseguir passar não, mas podemos ser surpresos, né? A, a Cloud9 aí já já mostrou que pode surpreender. Quem sabe a Team Liquid não não mantém isso daí e também avança, né?
0: Porque seria dessa forma um, uma maneira do NA bateu EU, né? Porque Exato. não tem nenhum time europeu aí nos playoffs, né?
1: Exatamente, e também seria a melhor campanha do NA no Mundial depois de anos, né porque o NA só, só decepciona no, nos mundiais, então se eles passarem para pro, os playoffs, dois times nos playoffs do NA já vão estar tá com uma campanha muito boa aí para a região.
0: Bom Gerard, com isso a gente vai para um novo, um novo formatinho aqui, que a gente tem muito mais jogo para comentar que é as Rápidas e Rasteiras, porque a gente tem pelo menos aí mais três campeonatos para falar e a gente tem 32 minutos aí de programa já gravado, né?
1: Uhum. Então vamos fazer rapidinha essa daí? Vamos! Vou começar falando então um pouquinho do CSGO, aí, a cavalaria da Liquid que a gente estava falando até agora no LOL. No CSGO conquistou a vaga nesse domingo na Blast Premier Fall Finals 2021, depois de ganhar a Mad Lions por da Mad Lions por 2 a 0 pela semifinal da, da Blast Premier Fall Showdown 2021, o torneio não vai ter uma final, né, inclusive assisti essa partida antes de começar a gravar esse podcast, os meninos da Liquid jogaram demais ali, estavam tomando uma, um sarrafo na inferno e conseguiram voltar, mas vamos falar um pouquinho aí de como foram esses mapas, o primeiro mapa disputado entre as equipes foi a Nuke, onde Naf e Green se destacaram e comandaram a vitória por 16 a 9, o segundo foi justamente esse inferno que se mostrou muito mais equilibrado. O placar, chegou, o placar chegou a ficar empatado em 13 a 13, mas a Liquid deu gás no final ali e fechou a conta em 16 a 13. Muito mérito da cavalaria aí para ir para o Premier Fall final.
0: Após dois anos, o escudo do Dayton International está de casa nova. A russa a Team Spirit é a nova campeã do Dota e após uma jornada de recuperação na lower bracket, batendo a favorita PSG. Da China por 3 a 2 na final, o título, com o título, né? Os russos também levam a bolada de 100 milhões de reais, quase da metade da premiação total, que foi de 200 milhões de reais do campeonato. Vale lembrar só mais uma vez que foram dois anos aí, praticamente sem um torneio do peso do The International, e finalmente a gente viu aí um time levando aí pelo menos é, todo o dinheiro que eu gostaria de receber na minha vida. <risos>
1: Olha, se eles me dessem 1% dessa premiação, eu já tava muito feliz, muito feliz, tava feito. Também lembrando um pouquinho aí é, que os brasileiros da SG Esportes também participaram do The International, é, né? Infelizmente, a gente acabou amargurando a última colocação, mas deu para pegar uma... Uma experiência aí, né?
0: Indo Última pro... colocação que dá 100 mil reais de, 100 mil reais de promoção, é, tá bom?
1: Apenas, né? 100 mil dólares, 100 mil dólares.
0: É verdade, 100 mil dólares, Ou então, seja, Meio assim, mil ele... milhão de reais pra ficar em último lugar.
1: <risos> exatamente, exatamente. Indo pro Mo Mobile Legends Bang Bang, conheceu o seu primeiro campeão brasileiro ontem, e é a Red Kennedy, né? A, a equipe aí que, que deu orgulho pra gente no, no Mundial de League of Legends. A Matilha desbancou, a franca favorita, a Vivo Cade, que havia dominado o campeonato até então em final presencial para levar o título da MPL Brasil. Esse ano aqui, lembrando que o Mobile Legends está começando bastante investimentos no cenário competitivo, né? E a Red Kennedy foi a campeã desse primeiro, desse primeiro campeonato aí. Foi o dia cheio para a Red, que abriu o dia jogando a final da chave inferior contra a Dream Max, enquanto a KD esperava já lá na grande final. E com a vitória por 2x1 contra a DM, a Matilha então partiu para a finalíssima contra os Guerreiros e, e, e deu no que deu. Né? As duas equipes também garantiram classificação para o M3 World Championship, o Mundial do Mobile Legends Bang Bang.
0: E a Faze, para finalizar né, nessa rodada de rápidas e curtinhas, a Phase é a campeã da Copa Elite Six. A Faze Club derrotou a T1 na Copa Elite Six, que foi disputada na última semana. Foi um 2x1 na grande final, na qual a Faze superou os Golden Boys de forma bastante convincente. O primeiro mapa foi a Club, no qual a Faze levou por 7x2. No segundo, na Oregon, a T1 garantiu o ponto pelo desempate e foi pelo 8x6. No derradeiro mapa, a FaZe levou a melhor na vila por 7x4 e com isso, a FaZe que andava meio desacreditada pelo público brasileiro, leva para casa 10 mil dólares e a T1 5k. Gerard, para finalizar aqui, você acreditava na FaZe campeã?
1: Não, nem um pouco. Nem um pouco. Eu queria muito falar sobre Rainbow Six, porque eu tô já faz muito tempo falando que a FaZe tem que dar esse step up e eles conseguiram nessa Copa Elite Six, eles jogaram muito, muito mesmo, passaram pelos playoffs ali, fazendo jogos muito bons e bateram na campeã da, da, do Major do México, né? Tinha um ano que tava vindo extremamente forte, é, então assim, eu, eu vou ser muito sincero que eu fiquei hypado com esse, com esse campeonato da Faze aí, talvez os meninos estejam de volta, hein?
0: Finalmente eles ligaram então os motores?
1: talvez. Eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que dá para acreditar em, em desempenhos melhores da Face Clan daqui para frente.
0: Então vamos ficando por aqui, tá bom, Gerard? Muito obrigado Deixar. aí por você ter acompanhado comigo. Foram sete torneios que a gente falou em 40 minutos de programa. Obrigado mesmo, Gerard.
1: Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. Sempre estarei, menos quando eu não conseguir.
0: É isso aí. Bom, não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br para ficar sabendo de todos esses e mais notícias do mundo dos esportes. A gente está fazendo uma cobertura bem quente aí sobre a Janela de Transferência, que já tem aí uma equipe, pelo menos já formada, pelo menos nos bastidores, né? A gente já sabe aí que a FURIA já está formada com Ranger, com FNB. FNB. É. A gente já está aí é, fazendo, esses motores. A gente tem está tá vendo aí outras movimentações. Eu e Acer e o Luiz Chautain lá do MGG nós estamos de olho, nós três estamos de olho nessa janela de transferência. O Gerard também vai começar a olhar daqui a pouco, porque ele está falando tanto aí. Enfim, muita coisa acontecendo lá no nosso site. Fique de olho lá e entre. Logo, logo a gente vem para falar só sobre janela de transferência. É, e também não se esqueça de acessar nossas redes sociais, ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook, para vocês ficarem sabendo. Ó, oh, eu, quero, eu quero falar aqui para você que é o último, que tá chegando aqui no último minuto do programa. Eu quero que você mande um e-mail para game.espn.com para você falar o que, que você acha do, do Central Esportes, o que, que a gente pode melhorar, o que, e se você der o seu recadinho, mandar um recado, a gente lê aqui no próximo programa. Isso aqui é uma promessa que só quem ouviu o programa até o fim vai poder comentar. Então, esperamos os seus e-mails no game.espn.com. Beleza? Estamos aí, Gerard.
1: Com certeza. Mandem, é. mandem e-mails pra gente melhorar a qualidade do nosso programa,
0: hein? Yeah, não, tipo, fazendo perguntas, fazendo questionamentos sobre o universo, o, os esportes e tudo mais, é claro. Então a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Falou, Gerard. Falou!